1: Bonjour, je m'appelle Florence léa Siri. Bienvenue à La Confidence d'auteur. Aujourd'hui, on va s'adresser, de, de, on va parler d'environnement avec euh, Vicky et Karine et on va parler aussi d'éco-anxiété. Donc, euh, pour vous mettre euh, au parfum, nous, on a écrit euh, trois livres cette année qui adressent le sujet. Euh, pour ma part, je suis euh, experte dans la lutte au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets. Mon livre s'appelle La consommation dont tu es le super zéro écolo. C'est un livre jeunesse pour les 8 à 12 ans. Et euh, l'idée, en fait c'est de leur montrer qu'ils ont un grand pouvoir d'agir et qu'ils sont capables de lutter contre leur éco-anxiété en relevant des missions au quotidien. Donc, je vais m'adresser aux invités ici pour que vous puissiez les rencontrer. Et après ça, on va discuter ensemble de, de ce beau sujet qui est l'environnement. Donc, bonjour Karine. Salut. <rire> Enchantée. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous présenter rapidement ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Euh, donc, je suis ben, de formation, je suis psychologue.
0: Euh, je suis aussi facilitatrice en pleine conscience et je dirais que c'est un peu à la jonction de ça qu'a émergé une, un intérêt pour moi euh, ouais, l'éco-anxiété puis je dirais peut-être aussi de, ma propre, de mes propres préoccupations pour la santé de la Terre. Donc euh, voilà, c'est un peu ce qui m'a amenée à écrire ce bouquin-là qui s'appelle euh, euh, « Apprivoiser l'éco-anxiété et faire de vos éco-émotions un moteur de changement ». Puis c'est un bouquin qui explore un peu cette idée-là que euh, on a des préoccupations face à cette menace-là qui est bien réelle. Puis euh, je dirais ce qui m'a vraiment inspiré, c'est de trouver cette, cette jonction-là entre prendre soin de soi puis prendre soin de la terre puis comment les deux sont absolument indissociable. Oui. Donc, c'est un peu cette, cette exploration-là, ce bouquin-là.
1: Super, on va y revenir. J'ai hâte d'en parler. Bonjour, Vicky. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux <rire> nous parler de, de ton parcours et de nous présenter ton livre, s'il te plaît? Ben oui. ben moi, en fait,
2: il faut commencer. On retourne il y a cinq ans, cinq, six ans. En fait, j'étais surconsommatrice. J'étais la, la plus grande surconsommatrice dans ville, je pense. <rire> Puis, euh, dans le fond, je vivais comme la majorité des personnes qui allaient à l'université à ce moment-là. Je sortais beaucoup, je dépensais beaucoup. Puis, un jour, je suis arrivée, j'ai vu mon compte en banque, ma marge de crédit avait atteint un seuil de 10 000 d'endettement. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai tout revu mes habitudes de vie. J'ai tout euh, revu de A à Z, mes habitudes de consommation, mon budget. Je me suis mis à penser différemment. Donc, je suis vraiment passée, en fait, de surconsommatrice à minimaliste. Puis, j'ai lancé un blog où je parle tu sais, de mes astuces de mon style de vie pour inspirer justement les gens à peut-être vivre différemment. Et justement, cette année, j'ai lancé mon livre « Vivre avec moins » pour faire place à l'essentiel.
1: C'est super intéressant, puis euh, ce que j'aime, c'est que c'est des sujets qui peuvent être très inconfortables à aborder, mais je pense que euh, dans chacune de nos approches, on, on a une approche qui est très douce, qui est même plaisante pour euh, initier au changement, donc euh, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, J'avais envie de partir d'une citation de euh, mon livre sur euh, la définition de l'éco-anxiété que je fais aux enfants, parce que souvent, ce terme-là peut être très, très intimidant. Il y a des gens qui ne vont pas du tout se sentir concernés, puis d'autres qui vont se sentir vraiment accablés par cette émotion là Donc, je vous fais une petite définition. Puis après ça, Karine, je serais curieuse que tu précises ou que tu corriges la définition que j'en ai fait pour les enfants. Vous allez voir, j'ai fait un parallèle entre des, des changements climatiques, des catastrophes climatiques et des émotions qu'on peut ressentir aussi pour que ça soit plus concret qu'est-ce que ça peut être l'éco-anxiété. Donc, test il déjà arrivé d'être envahi d'un tsunami d'émotions, de ressentir un incendie dans ton ventre ou d'avoir des yeux inondés de chagrin lorsque tu penses à la santé de notre planète? Ce malaise se manifeste souvent par un profond sentiment d'impuissance, de colère ou même d'angoisse face à l'avenir de notre planète. On appelle ce sentiment l'éco-anxiété. Chez certaines personnes, l'éco-anxiété génère une telle peur qu'elle a un effet paralysant. D'autres préfèrent rester dans le déni et faire comme si cela n'existait pas. Enfin, il y a aussi ces gens que la peur motive à passer aux actes et à changer certaines habitudes individuellement et collectivement. Je crois que c'est notre cas. Tous les trois, on a eu envie de passer à l'acte et de participer au changement, en fait. Donc, euh, Karine, de cette définition-là, est-ce qu'il euh, y a de la précision qu'on pourrait apporter aussi pour bien définir qu'est-ce qu'est l'éco-anxiété?
0: Mais je te dirais que le, la façon dont tu apportes cette définition-là, je la trouve très belle hein, parce qu'elle elle vient toucher les trois grandes sphères un peu, là. L'idée que l'éco-anxiété, c'est un un, un peu un terme fourre-tout. C'est mm -hmm. pas super bien défini, et puis bon, la science n'a pas encore défini ce terme-là, là, je pense. Euh, de façon satisfaisante à tout le moins. Donc, ça vient parler de cette idée que l'éco-anxiété, c'est pas juste de l'anxiété, ça peut être de la peur, de l'impuissance, du découragement, de la colère, de l'indignation. fait que c'est tout ce mélange-là. L'intensité aussi, il hein, y a des gens qui sont préoccupés, il y en a d'autres qui sont carrément anxieux. Oui. Euh, puis je trouve que ça amène cette, euh, cette, cette réflexion-là de, quand est-ce qu'il est qu faut commencer à prendre soin de notre éco-anxiété parce que ça devient trop intense donc, non, je la trouve super belle, ta définition, puis je pense qu'elle s'applique autant aux enfants qu'aux adultes. Là, c'est un peu le même, le même phénomène.
1: Ah, bien, fabuleux. Euh, donc, moi, j'avais envie de, de commencer en parlant de nos gestes collectifs, en fait, parce que euh, j'imagine que euh, c'est en changeant vos habitudes de consommation ou en, en prenant conscience de certains de vos comportements que vous avez voulu euh, partager euh, votre, euh, votre expérience. Donc, euh, Vicky l'a présenté un peu. Euh, ça a été quoi le déclencheur pour euh, vouloir Partager ça. Mm. Mais Karine, pour euh, en tant que psychologue, est-ce que c'était euh, le sujet euh, choisi initialement quand tu as étudié euh, la psychologie Est-ce que c'était vraiment pour aller répondre à, à cet inconfort face à l'environnement, ou c'est euh, un sujet qui t'a choisi Ça a été quoi en fait le déclencheur qui a fait que maintenant on a un super livre euh, euh, à découvrir
0: En fait, je souris parce que quand j'ai fait mes études, je pense il y a probablement personne qui Aurait pensé que ça existerait, l'éco-anxiété. Oui. <rire> euh, non pas que je suis si vieille, mais c'est quand même un sujet qui est assez récent. Euh, non, en fait, euh, c'est un peu euh, la rencontre assez faite par hasard. C'est vraiment les étoiles qui sont alignées là, pour que j'écrive ce livre-là. Je pense que je portais ce, cette préoccupation-là pour moi-même. Euh, je le voyais de plus en plus chez les gens que je rencontrais, pas juste des, des gens que j'accompagne, mais aussi des amis. Euh, je l'entends aussi beaucoup chez les jeunes. Mm. Puis ça m'a amené à réfléchir au fait qu'on on sait pas trop quoi faire avec ça, euh, autant euh, sur le plan collectif que sur le plan individuel, donc avec ça étant l'éco-anxiété comme telle. Puis je pense que c'est un peu par là que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Puis euh, petite anecdote, en fait, j'ai toujours voulu écrire, écrire un bouquin. Je pensais que ce serait un roman policier ou un truc du genre. <rire> euh, puis euh, finalement, c'est le hasard qui a fait en sorte que j'ai, euh, je suis arrivée à écrire ce livre-là. Donc, c'est un hasard de circonstance. J'ai rencontré, j'ai animé une conférence au Festival Zéro-Déchet. Liette des Éditions de l'Homme m'a approché pour peut-être écrire un livre. Puis on dirait que ça s'est comme aligné, puis que c'est arrivé. Donc, ah. voilà.
1: Donc, maintenant, les gens qui viennent te voir en consultation, j'imagine que c'est principalement pour aborder euh, cette, euh, cet enjeu-là auquel ils font face, l'éco-anxiété, ou euh, c'est euh, juste un bonus pour toi d'en parler ou de faire des liens?
0: Il euh, y a des gens qui viennent pour ça. Je pense que c'est tellement nouveau que c'est peut-être pas instinctif pour les gens de dire « je vais venir en oui. parler à un psychologue de, de l'éco-anxiété, de ce que je ressens par rapport à la planète euh, ». Mais je pense que le désir d'écrire le livre, c'est aussi beaucoup pour, pour aider les gens. À composer avec ça, mais aussi à, à, à être capable de porter cette conscience-là des changements euh, climatiques puis des défis environnementaux de manière assez saine pour que l'énergie puisse être canalisée dans l'action. Puis à ouais. travers ça, j'espère que ça va inciter euh, peut-être un changement ou ça va nourrir ce changement-là dans nos habitudes. Là.
1: Ben tout à fait, je pense que faire partie du changement puis euh, donc il, on, ça fait naître euh, de l'empowerment, l'autonomisation, puis on a envie de faire partie de, de quelque chose de plus grand que soi, qui qui nous dépasse mais qui fait du bien. Puis euh, j'imagine là ça, je me ramène à, à Vicky mais c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que tu le fais pour toi, puis ça a été ton ton déclencheur, ton, ton déclencheur pardon parce que justement tu voyais que tu avais des enjeux au niveau financier mais après ça pour euh, j'imagine que face à la réponse que tu as eue, tu as eu envie d'approfondir le sujet, puis de toi euh, devenir encore meilleur, mais de partager ton expérience.
2: Non, c'est ça exactement. Puis moi, euh, dans toutes les lectures que j'ai fait au courant de ma vie, celles qui m'ont le plus inspiré, ça a toujours été les personnes qui racontaient leur cheminement, qui racontaient leur propre expérience. Puis moi, justement, je trouvais qu'avec le blog, avec les réseaux sociaux, c'est tout le temps très court. Cool. Puis tu sais, tu peux pas vraiment rentrer dans les détails pour vraiment expliquer comment s'est dé déroulé ton cheminement, puis toutes les prises de conscience aussi que tu as eues à travers tout ça. Donc euh, moi, dans le fond, j'ai vraiment profité de la rédaction du livre pour rentrer dans les détails, puis mieux expliquer, en fait, pourquoi des fois j'ai tout repensé mon style de vie à, de A à Z, euh, qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce que je trouvais qui, qui était peut-être trop, tu sais, tout ce qui est de tu sais, la surconsommation, euh, tu sais, le gaspillage, etc., c'est quelque mmh. chose de très dommageable aussi pour l'environnement. Donc, euh, tu sais, juste pour aider la collectivité aussi là-dedans euh, j'ai décidé d'en parler puis moi je trouve beaucoup que par l'exemple c'est une des meilleures façons en fait d'engendrer le changement donc on parlait un peu de moteur d'action euh, moi je trouve c'est en fait c'est ma façon en, à moi d'influencer positivement les gens à peut-être adopter une ou deux actions que moi je fais au quotidien puis que ça fonctionne bien pour eux aussi
1: – Bien, tout à fait. Puis je crois qu'on euh, le voit, vous n'avez pas l'air euh, d'être préoccupé ou ça n'a pas l'air de, de, de faire déborder votre charge mentale, d'intégrer ces nouvelles habitudes-là pro-environnement dans votre mode de vie. C'est devenu une seconde nature. Mais ce que j'aime, c'est que dans vos livres, il y, y a vraiment une narration de ça a été quoi le, le déclencheur au départ, puis après ça, c'est quoi les petits outils euh, pour être capable de toujours s'améliorer si on a cette volonté-là. Puis c'est correct des fois de, de, de faire un plateau, puis de juste assimiler parce que faire un changement d'habitude, c'est jamais évident pour personne. On pense juste à, quand on ne passe pas la soie dentaire à tous les sortes, puis on se dit « il faut que je le fasse », ça paraît comme la plus grosse chose au monde, la plus grosse mission, mais finalement, si c'est de l'intégrer en fait, donc euh, c est, c est, moi c'est ce que j'ai aimé dans vos livres aussi, c'est euh, par les témoignages, par euh, les outils, par les petits défis aussi, Karine euh, proposait aussi de dire « à partir de maintenant, arrêtez-vous, posez-vous telle question, mettez-vous à tel défi, amenez à telle réflexion », donc euh, je pense c'est pertinent. Puis d'ailleurs, euh, je me suis arrêtée sur deux citations dans votre livre qui m'ont bien plu. Euh, la première, c'est euh, par rapport justement à la réaction. Des gens autour de nous, euh, quand nous, on, on entame un changement, on se sent bien, on a envie que tout le monde se sente aussi bien que nous, mais euh, la collectivité autour de nous euh, peut être un petit peu plus euh, sur les gardes, se sentir jugée aussi, même si ce n'est pas du tout notre but. Donc, euh, Vicky, j'ai euh, trouvé cette citation-là qui m'a bien plu, puis je vais enchaîner avec euh, une citation de Karine. Euh, Vicky, tu dis, à la page 145, « Ce qui est inconnu ou marginal peut nous faire peur. » Nous préférons nous conforter dans les similitudes et vivre dans une société où tout le monde se ressemble et a les mêmes principes ou presque. » Donc, c'est vrai qu'être euh, tous un peu pareil, c'est moins confrontant parce qu'on a des repères. Et euh, j'enchaînerai je, avec une citation Karine qui m'a bien plu aussi. À la page 183 du livre, « Il est difficile de réduire notre consommation. » Le pouvoir d'achat et la possession de biens matériels sont devenus nos symboles de réussite. Notre trajectoire de vie est souvent orientée en ce sens. Là, je, fais, euh, je saute une petite partie, puis ça continue en disant, « Notre identité et notre estime personnelle sont également euh, enchevêtrées de nos habitudes de consommation. Notre culture nous incite à la consommation et nous inonde de messages qui veulent que le succès se voie dans nos biens matériels. » Puisque la comparaison sociale est, un de nos, est une de nos habitudes mentales de prédilection, le piège est efficace. On désire respecter les normes du groupe auquel on s'identifie. » Donc c'est deux façons très semblables de dire une chose qui, qui, en fait, qui, qui parle de la pression sociale. On a tellement l'impression que de consommer c'est d'être. Puis ça nous amène à d'autres mots en fait. Donc euh, surmenage, on se déconnecte de qui on est, on ne sait plus pourquoi on achète. L'endettement. L'endettement aussi <rire> exactement. Donc euh, karine je serais vraiment curieuse de t'entendre sur euh, comment est-ce que est-ce que euh, les peut, euh, pas les pardon, la surconsommation peut avoir euh, des effets sur l'éco-anxiété? Est-ce que euh, euh, la surconsommation, lorsqu'on réalise l'ampleur qu'elle prend dans notre vie, peut euh, avoir euh, un, un effet euh, néfaste ou, au contraire, peut-être positif sur l'éco-anxiété? C'est quoi le, le, mécanique humain, le mécanisme humain, peut-être, euh, à ce sujet-là?
0: La question est super intéressante. En fait, euh, je pense que la surconsommation, euh, elle a un impact sur l'éco-anxiété. Euh, le jour où on devient conscient, puis euh, Vicky, tu le nommais bien tantôt, hein, le, comment, le, le coût environnemental de notre surconsommation. T'sais, on est dans un modèle, une espèce de machine où on, on achète, on consomme, on gaspille, on jette. On travaille pour pouvoir accumuler des sous, pour acheter encore plus, consommer encore plus. Puis le jour où on prend un pas de recul, puis on dit oh, « Attends, tout ce que j'achète, tout ce que je consomme, ça, ça vient de la terre. Mm. Et on exploite les ressources de la terre pour pouvoir créer tout ça, que je, tout ce que je peux acheter, tout ce que je peux consommer. Euh, » Puis quand on commence à réaliser ça, évidemment, on peut devenir euh, éco-anxieux oui. parce qu'on n'est pas tout seul à faire ça. on est, euh, Puis vous l'avez bien nommé, hein, on est des tonnes et des tonnes de gens à faire ça. Euh, on se rend compte que tous ces gens-là qui consomment, bien, ils ont tous un impact. On a tous un impact sur la Terre. Donc Évidemment, cette conscience-là peut nous amener à être éco-anxieux. Euh, puis Je pense aussi, tu l'évoquais avec beaucoup de justesse, hein, comment notre identité elle est liée à notre pouvoir d'acheter des affaires et de Tout posséder des biens. Puis ce que ça fait, c'est que ça, nous ça, ça engendre des valeurs. T'sais, on va investir des actions qui vont dans ce sens fait que Je vais travailler encore plus pour pouvoir me payer des beaux gros voyages, pour pouvoir me payer plein, plein de belles choses. Mais ça nous déconnecte de d'autres valeurs, comme la connexion à la terre, la connexion aux autres. Puis évidemment, on sait que plus on, a, on est déconnecté de ça, plus on perd de vue que la nature, elle est belle, elle est importante, il faut la protéger, puis elle nous nourrit parce qu'on est intrinsèquement lié à la nature. Oui. Quand on se déconnecte de tout ça, bien, on devient plus éco-anxieux, on devient plus stressé et à l'inverse, quand on nourrit ces valeurs-là, ça, ça cultive notre bien-être puis ça a ce super bel effet aussi de protéger la terre, fait que ça réduit notre anxiété.
1: Ben c'est vraiment très pertinent. On oublie à quel point euh, des fois, on se dit il faut que je sorte de la ville pour aller me reconnecter à la nature, puis on revient, puis on est changé. Mmh. Donc, l'impact de la nature euh, ou même serrer un arbre dans ses bras, là, ça, ça, ça paraît ridicule, mais en, en réalité, on revient, puis on est changé avec une c'est un petit geste, en fait. Donc, Mais Vicky, je serais curieuse aussi de t'entendre par rapport à la collectivité. Euh, J'imagine que tu as fait face à des enjeux. Euh, Peut-être qu'il y avait des réactions un peu plus négatives. Ça a été quoi tes grands défis dans ton quotidien face à ta famille, à ton conjoint? Quels ont été les plus grands enjeux qui ont fait que ça n'a pas été aussi facile, le changement que tu le voulais pour toi, en fait? – ben en fait, c'est assez curieux
2: parce que quand que j'ai commencé mon processus, en fait, dans la même semaine, j'ai tout changé du tout au tout. Donc, je suis vraiment passée, en fait, de Vicky qui avait 50 paires de talons hauts, qui avait… Euh, 30 manteaux. Donc du jour au lendemain, euh, lorsque j'ai décidé en fait de vivre avec moins, de faire du désencombrement, de retourner à l'essentiel, les gens en fait que je côtoyais, ils ont vraiment pris ça curieusement. Euh, peut-être qu'il y a eu du jugement. Euh, J'étais pas dans leur tête, je pourrais pas dire. Mais j'ai vraiment senti comme une espèce de, de sentiment comme comme quoi les gens peut-être ne croyaient pas en ce changement ou que ça allait être que temporaire puis que ça allait, que ça n'allait pas durer. Donc, c'est plus ça, en fait, les perceptions que j'ai eues au début, au départ de mon cheminement. Puis, par la suite, il y a eu vraiment comme, euh, tu sais, les gens ont commencé à voir que je commençais à changer. Euh, puis, ça a été aussi d'informer les gens, euh, tu sais, parce que quand on change tout son mode de vie, ben tu sais, je pense aux fêtes, Noël, nos anniversaires, Pâques, la Saint-Valentin, toutes les fêtes commerciales qu'il peut y avoir, bien, ça, c'est énormément de changements quand on décide de vivre avec moins. Donc, on, tu sais, les, les cadeaux, etc., ça devient plus nécessaire, c'est plus notre réalité. Mais qu'est-ce qu'on dit aux personnes que, aux autres, ça fait partie de leur réalité? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment respecter ces personnes-là aussi dans leurs croyances puis dans leurs valeurs. Puis de juste les informer sur ton cheminement à toi, pourquoi tu fais ça. Puis moi, je pense que c'est vraiment en expliquant gentiment, sans imposer son mode de vie, que c'est vraiment là que peut-être on va venir semer une graine euh, dans l'esprit des gens puis que peut-être ils vont être conscientisés à un petit peu à faire différemment, en fait. Mais euh, c'est sûr que vraiment la vie d'autrui, ça a vraiment été un très gros enjeu. J'ai ressenti beaucoup de pression sociale aussi. On en parlait justement tantôt. Les gens sont tellement habitués d'être dans la surconsommation. C'est tellement comme la seule... La, la seule façon de vivre qu'on connaît que, euh, justement, quand tu veux aller à l'encontre de ça, c'est là que tu peux avoir euh, des, des discours un peu euh, particuliers sur ton mode de vie, mais euh, somme toute, ça s'est quand même quand même assez bien produit, puis une des façons que je trouve que moi, ça a bien fonctionné euh, de manière à informer les personnes qui étaient autour de moi, c'est principalement, en fait, de documenter mon processus sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, ça a été ma manière de communiquer ça peut-être euh, à mes amis, à ma famille, etc. Mais, tu sais, il y a différentes façons, en fait, d'informer notre famille ou etc. si on veut faire euh, du changement. Une petite discussion ouverte, là, le samedi soir avec une petite bouteille de vin, là, hors COVID, là, mais, euh, tu sais, ça peut être intéressant. Euh, ça peut même euh, mener à des débats puis, euh, tu sais, peut-être même euh, instaurer le changement aussi dans sa famille. Donc, c'est intéressant
1: mais euh, Moi, ce qui me vient quand je vous écoute parler, c'est euh, de comprendre qu'on a notre façon de vivre, on a notre propre langage, mais que euh, peut-être qu'un membre de ta famille parle un autre langage et pour que pour lui, c'est très, très important de t'offrir une attention parce que c'est la meilleure façon qu'il peut t'exprimer, qu'il tient à toi et qu'il t'aime. Donc, des fois, de, de, de rejeter... Euh, ça, ben, c'est de dire à la personne, mais ben, je rejette ta façon de m'aimer. Donc, ça peut être très confrontant et c'est là qu'il peut y avoir des affronts. J'imagine que mmh. c'est commun, tu sais. Puis euh, les gens, même si ça les concerne pas, c'est là qu'ils vont se sentir jugés parce que non seulement ils se sentent rejetés, mais en plus, ils sentent qu'ils sont inadéquats dans la façon de communiquer. Donc, mmh. c'est beaucoup de perturbations pour les autres qui, qui, qui voient que, oui, tu peux être bien, que la personne qui, qui, qui réalise son éco-anxiété euh, décide de poser des changements mais s'ils arrivent pas à communiquer avec eux ben euh, ils ont plus de repères en fait donc ça peut être complexe puis euh, ça m'amène d'ailleurs euh, ma motivation d'écrire le livre moi ça a été euh, suite à un prix que j'ai gagné il euh, y a beaucoup de jeunes qui m'ont appelé pour euh, me questionner sur l'environnement sur l'éco-anxiété ou, ou euh, ils faisaient un travail sur le zéro déchet ou sur ma démarche personnelle et à la fin de tous les messages j'en ai reçu des dizaines il euh, y avait un point commun de tous les enfants il me demandait s'il y avait de l'avenir. Donc, je crois que la façon dont on aborde des problématiques peut être très, très importante. Puis moi, ça m'a énormément perturbée. Là, je suis capable de vous en parler sans pleurer, mais ça a pris plusieurs semaines et même mois, parce que je me disais, mais notre langage qu'on utilise pour poser soit des changements ou pour euh, s'inquiéter, manifester notre éco-anxiété, peut avoir des répercussions. Un adulte fait plus la part des choses, mais un enfant... Bien, il peut être très, très perturbé puis ils se disent mais attends, moi j'entends dire que dans 50 ans, il n'y aura plus d'eau potable. Il, il manque de nuances, en fait. J'imagine que c'est quelque chose qu'on on, on peut voir souvent aussi euh, dans le discours de, de gens qui viennent vous voir pour euh, parler de, de leurs leur changements ou de leurs préoccupations.
0: Euh, oui, puis en fait, c'est je pense pas que c'est juste les enfants qui peuvent avoir une vision euh, assez... Euh... Ouais, dystopique ou catastrophique du futur. Là, le, le message qu'on a, en fait, on est dans une société aussi, où euh, avec les médias, la télé. Euh, souvent, ce qu'on a, c'est plus les, la formule catastrophique, le, le truc bien court puis bien spectaculaire. Là, ouais. euh, le, 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 les images du feu de forêt ou euh, bon, des, des animaux qui ont souffert. Là, des, donc, ça peut être... Puis c'est très, très complexe, hein, le... Et de comprendre les défis environnementaux. Fait que oui, on peut des fois manquer de nuances puis avoir ce, ce feeling-là qu'il n'y en a pas d'avenir. Euh, c'est intéressant, tu sais, c'est vrai aussi pour les adultes. Puis quand on pense à des adultes significatifs pour des enfants, euh, si les adultes sont soit éco-anxieux eux-mêmes puis ont de la difficulté à, à, à faire sens avec ça, à trouver de l'information, bien, c ça peut être vraiment difficile d'accompagner les enfants parce qu'on veut que les enfants aient cette perspective juste. Euh, oui, tu sais, c'est sérieux, puis il faut faire quelque chose, puis il faut le faire maintenant. Mais c'est pas… Euh, tu sais, la fin n'est pas nécessairement proche. Si on se mobilise maintenant, il peut y exact. en avoir de l'espoir. Mais pour être capable de traduire ça dans un langage qui n'est pas non plus euh, plein de licornes, plein d'arc-en-ciel, euh, il faut être capable de, de, de se gérer soi-même, de comprendre ce que c'est, de se réguler, puis de trouver des façons de le communiquer, c'est pas simple,
1: non, tout à fait. Puis je crois que c'est ce qui unit nos trois livres en fait, c'est euh, que on a abordé euh, la problématique avec un grand pouvoir d'agir. Donc, de dire on a tous un pouvoir, c'est celui d'agir, puis euh, de trouver la façon qu'on peut agir individuellement ou dans la collectivité. Euh, pour les enfants, ce que j'ai choisi, c'est de faire un livre-activité, de donner des petites missions du quotidien où enfants et parents pouvaient être impliqués, euh, de mettre aussi beaucoup d'illustrations pour rendre ça joyeux. Euh, Karine, toi, dans ton livre, il y a justement des, des, des petits arrêts, des petites pensées. Est-ce que tu veux nous en parler euh, rapidement? Mm.
0: En fait, ce qui me vient en tête quand tu. Euh, puis je trouve que le parallèle est intéressant, comme pour les enfants, il faut les amener à agir, parce que c'est à travers cette, c'est euh, la capacité à agir qu'on peut avoir un espoir qui fait du sens, c'est-à-dire ce n'est pas juste un espoir passif, là c'est un espoir actif dans lequel on s'engage. Exact. Ben les, les petites pauses dans le bouquin visent à ça un peu, puis c'est autant des pauses pour prendre soin de soi. Donc, apprendre à apprivoiser ses émotions, apprendre à gérer aussi notre cerveau, là, qui, des fois, nous donne, nous joue des tours, là et puis qui peut nourrir l'anxiété, euh, mais aussi apprendre à, à des actions pour protéger la planète. Puis il y a différentes façons de faire ça. Tu sais, il y a euh, des actions en, en lien avec la nature, avec notre consommation, avec, justement, réduire notre gaspillage. Donc, j'offre un paquet d'outils avec l'espoir que les gens vont connecter avec certains de ces outils-là, puis ils vont pouvoir les mettre en place, là.
1: Ah, C'est intéressant. Puis Vicky, j'ai envie te, de te donner le mot de la fin. Euh, toi, tu es beaucoup dans l'action, justement, de ce que tu as fait pour toi. Puis euh, en le partageant aussi, tu des milliers de personnes au quotidien euh, qui te suivent sur tes réseaux sociaux. Donc, euh, ça serait quoi pour toi un beau moteur d'action pour euh, entamer un changement puis euh, s'intéresser à à avoir une nouvelle vision de ses propres habitudes de consommation? Bien, peut-être commencer par se
2: remettre en question puis tout voir c'est quoi les actions qu'on pose au quotidien, puis pourquoi on pose ces actions-là. D'essayer de comprendre pourquoi on se fait tout le temps notre café le matin, pourquoi on ressent le besoin de tout le temps prendre la voiture pour aller acheter quelque chose. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, moi, c'est vraiment de revenir à l'essentiel, de ralentir aussi dans toutes les facettes de sa vie, justement pour repenser un peu tout ce qu'on fait au quotidien, puis de manière à vivre vivre plus simplement, puis de, justement, juste Juste se poser une question, ça va amener tout un vent de changement, puis qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'on a une prise de conscience, c'est là qu'on va faire des petites actions au quotidien qui vont se transformer en des dizaines, puis voire des centaines d'actions euh, au bout du compte. Là. Donc, moi, c'est surtout comme ça que, que je crois que le changement peut s'installer
1: graduellement, petit peu par petit peu, puis euh, pour mener à des belles choses. Bien, merci. Je trouve que c'était vraiment très inspirant. Puis, euh, vous offrez plein d'outils euh, dans votre livre pour que la démarche et le changement se fassent dans la bonne humeur, dans la joie aussi et que ça ne soit pas euh, un ajout à la charge mentale pour que les gens craquent sous toute cette pression. Au contraire, c'est de démontrer que ça se peut, chaque chose en son temps et surtout que chaque démarche, elle est unique. Donc, de s'écouter soi-même puis moi, c'est ce que j'ai aimé aussi euh, dans vos livres. Donc, euh, merci beaucoup. Je vous invite euh, à vous les procurer, euh, que ça soit euh, euh, en librairie via la plateforme du Salon du Livre ou aussi aller euh, demander dans votre euh, dans votre communauté à la bibliothèque. Euh, ben, euh, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter euh, en terminant euh, pour euh, un petit mot pour euh, euh, vendre euh, votre livre là pour que les gens disent euh, je, je dois absolument me procurer ce livre là.
0: En fait, j'aurais le goût de dire. Euh... Il ne faut pas absolument se le procurer Dans la mesure où euh, si ça parle, ça résonne Puis si on sent que c'est quelque chose de lourd les, les, Nos préoccupations pour l'éco-anxiété ben, Ça peut être un des outils
1: là. Super!
2: Puis moi, en fait, c'est si la personne a envie de changement Juste d'être inspirée, d'avoir des nouvelles sources d'inspiration Puis de voir peut-être notre quotidien d'une manière différente ben, À ce moment-là, peut-être que ce serait une lecture intéressante euh, Pour revoir
1: les choses du quotidien Bien, Merci. Merci à vous. Merci. Et merci à vous, les filles. Bonne lecture à tous. Merci.